0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E nós estamos fazendo uma série de estudos acerca da escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, ou os estudos sobre as profecias acerca do final dos tempos. E hoje nós estamos falando, o quarto episódio, vamos falar sobre a campanha do Armagedon, que é essa batalha travada no final dos tempos, onde os reis da terra de todo o mundo serão reunidos pela atuação da trindade do inferno para o que a Bíblia chama de peleja do grande dia de Deus ou o grande dia do Deus Todo-Poderoso, conforme Apocalipse 14, 13 e 14. Então eu vou ler esse trecho para nós termos como referência, como base, a partir do versículo 12, 13 e 14 de Apocalipse 16 palavra de Deus diz e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da batalha e de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, em várias partes das Escrituras, você vai ver esse trecho, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou o dia do juízo, o dia né, de, de, dessa batalha extraordinária que vai acontecer profeticamente no final dos tempos. Tá bom? Então, lá será uma batalha onde os reis da terra e de todo o mundo serão reunidos pela atuação dessa trindade do inferno. Qual é a trindade? O dragão, a besta e o falso profeta, né? que vão chamar todos os homens, por eles influenciados e por eles guiados, à peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nesse ajuntamento de nações da terra, acontecerá o que a Bíblia chama de Armagedon, ou Armagedom, né? E está lá em Apocalipse 16, 16. No versículo 16 diz, e os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Tá bom? Então, está aqui em Apocalipse 16, 16, esse nome significa que é uma palavra hebraica Armagedom. Lá será onde Deus julgará as nações por haverem perseguido Israel perseguido o povo de Deus, perseguido Israel. Está lá em Joel 3:2, a Bíblia fala sobre esse dia de juízo, esse dia do Senhor, contra esses iníquos que se levantaram contra o povo de Deus, porque lembrando sempre, profeticamente, nesses últimos dias, nesse período, que é o final da grande tribulação, Deus estará tratando especificamente, de maneira especial, com Israel, que é a 70 semana profética, de Daniel, né, daquela estátua lá de de Daniel. Por causa da sua iniquidade serão julgadas todas essas nações lideradas pelo anticristo. Apocalipse 19:15. E por causa também da sua impiedade, Apocalipse 16, 9. a Bíblia diz, né, que os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemavam o nome de Deus, que tem poder sobre Todas estas pragas. Então esses homens iníquos promoviam impiedade nesse tempo de juízo, nesse tempo do fim, né? eram influenciados né? por, é, pelo falso profeta e pela besta ou anticristo e Satanás ali por detrás de todos eles. Né? Então nós vemos que a Batalha do Armagedon é um acontecimento é, antes da vinda de Cristo para implantar o reino milenial que nós queremos, né, profeticamente, Jesus virá com a noiva, sua noiva adornada, com cavalos brancos em glória, estabelecer sobre a terra o reino milenial. Então, antes desse dia glorioso, onde todo olho verá, né, essa vinda de Jesus visível, não é o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja é outro é outro evento, né, onde a igreja será levada aos ares e se encontrará com Jesus, né, nos ares, será arrebatada, tomada por força, onde haverá também a ressurreição dos santos, dos justos, né? primeiro ressuscitarão aqueles que estão mortos em Cristo e logo em seguida, conforme diz lá em Tessalonicenses, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Então nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja é um episódio e essa vinda de Jesus em glória de maneira visível, onde todo o olho o verá, né, será para implantar o reino milenial antes disso, acontece essa grande peleja essa grande batalha conhecida como Batalha do Armagedon tá? então será um grande movimento no qual Deus lida com todos os reis do mundo inteiro com os reis do mundo inteiro nós vemos isso em Apocalipse 16, 14 trecho que nós lemos né? será a grande peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso como nós falamos aqui. Não é apenas uma batalha isolada, mas uma campanha que se estende pela última metade do período tribulacional, que é esse período, né? Lembrando sempre que o período da tribulação na Bíblia se divide em dois episódios: primeiro o princípio de dores, né? E depois a grande tribulação. Três anos e meio, princípio de dores, e três anos e meio os finais são os juízos mais ferrenhos, mais mais fortes, mais intensos de Deus sobre os homens de toda a terra, por causa das suas iniquidades, dos seus pecados, e porque se aliançaram com o falso profeta e com o anticristo, nesses três anos e meio finais, né, nós vemos que haverá essa campanha conhecida na Bíblia como, batalha, como campanha de Armagedon, tá Então, a palavra grega, peleja, né, vem da, da palavra polemos, né? Traduzindo Apocalipse 16 14, significa guerra ou campanha, né? Então, é muito interessante que essa palavra significa justamente isso, essa campanha ou acontecimentos que culminarão no ajuntamento dessas nações, junto com o anticristo, o falso profeta, em Armagedon, que é esse lugar específico, né? Onde é, essa campanha vai acontecer. Então, a localização da campanha, a Bíblia descreve como o Monte Megido, né? O Monte Megido, que é um monte situado no oeste do Rio Jordão, no centro-norte da Palestina, cerca de 15 quilômetros, 15 quilômetros de Nazaré, da cidade de Nazaré, e 25 quilômetros da costa do Mediterrâneo. Encontra-se ali uma planície, onde já aconteceram muitas batalhas de Israel. Nós vamos nomear algumas dessas batalhas que já aconteceram nessa... Planície de Israel. Por exemplo, a Batalha de Débora e Barak, onde eles derrotaram os cananeus, aconteceram nesse lugar, que é a 25 km da costa do Mediterrâneo e a 15 km de Nazaré, no centro-norte da Palestina um monte chamado Monte Megido. Né? Débora e Barak derrotaram os cananeus em Juízes 4 e Juízes 5. Nós vemos isso. Também Gideão triunfou sobre os Midianitas em Juízes 7, ali. E Saul foi morto na batalha com os Filisteus, nesse mesmo local, em 1 Samuel 38, 31, 8. 1 Samuel 31, 8, Saul foi morto na batalha com os Filisteus. O rei Acasias também foi morto por Jeú, nesse local específico, nesse Monte Megido. Em 2 Reis 9, 27, e lá também o rei Josias foi morto na invasão pelos egípcios, conforme descrito em 2 Reis 23, 29 e 30. E 2 Crônicas 35, 22, nós, nós vemos é, interessantemente sobre esse local. Tá? Então, Megido se localizava nessa planície conhecida na época como Esdrelon, né, que foi um local escolhido para um acampamento onde todas essas batalhas foram travadas na Palestina, desde dia, os dias de Nabucodonosor, rei da Síria, até a desastrosa marcha de Napoleão Bonaparte, do Egito até a Síria. Olha só que interessante. Então, é um local estratégico, é um local que, ao longo da história, muitas batalhas foram travadas ali, inclusive, de Napoleão Bonaparte, né? quando ele estava ali na sua marcha na Palestina, do Egito até a Síria. Judeus, gentios, sarracenos, cruzados, franceses, anticristãos, egípcios, persas, drusos, turcos, árabes, né? todos os guerreiros de todas as nações debaixo do céu, já armaram suas tendas nessa planície, de Esdrelon, ou no Monte Megido ou no lugar que a Bíblia chama em hebraico de Armagedão e contam, contemplar os seus estandartes nacionais, né, nesse local do orvalho de Tabor e de Hermon. Então é um local estratégico específico que ao longo da, da história muitas nações, né, muitos povos, muitas etnias estenderam ali seus 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 estandartes, muitas batalhas foram travadas. Né? e principalmente dentro do povo de Israel, muitas vitórias e algumas derrotas. Né? Algumas derrotas por questões de pecado, iniquidade, e muitas vitórias por questão da intervenção divina nesse local estratégico, nesse local geográfico que Deus escolheu, onde será travada essa batalha do Armagedão. Então, existem várias localidades né, dessa campanha. Joel também fala, em Joel 3, 2... E 13 fala desses acontecimentos que acontecerão no que a Bíblia chama de Vale de Josafá, que é essa área extensa a leste de Jerusalém, tá? E Ezequiel 39:11 fala do Vale dos Viajantes, que pode também se referir à mesma área que é o Vale de Josafá, visto que na época era uma rota específica de saída de Jerusalém, tá? Então era um local estratégico. É, Isaías 34 Isaías 63 retratam a vinda do Senhor de Edom ou Idumeia, sul de Jerusalém quando ele retornar de seu, do, julgamento, né, do, 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 do julgamento também a própria Jerusalém é vista como centro de conflito, porque vai afetar também ali aquela região toda de Israel, então essa campanha se estenderá das planícies de Esdrelon ao norte de Israel atravessando por Jerusalém até o Vale de Josafá, a leste, né, e Edom, ao sul de Israel. Então, é uma vasta área de abrangência né, militar, geográfica, de conflito, em toda a Palestina, ali, onde acontecerá essa campanha conhecida como a campanha de Armagedon. Armageddon, né? E Ezequiel retrata né, que os invasores inimigos... É, cobrirão toda a terra, né? cobrirão toda essa área geográfica, toda essa região, conforme Ezequiel 38, 9 e 16. Então, é uma área grande, né? uma área extensa, retratada por João, como nós lemos em Apocalipse 14 20, e 20, e a palavra de Deus fala acerca dessa localidade, local, a, a localização geográfica desta campanha campanha de Quem é que vai participar dessa campanha de Armagedão? É interessante, que a Bíblia fala né, dessa coligação, dessa união, dessa frente de nações durante esse período tribulacional. Tá? Haverá quatro grandes potências mundiais ou poderes mundiais. A primeira grande potência é a federação de dez reinos, sob a liderança do anticristo, que constitui a forma final profeticamente do grande império mundial, né? O império romano que ressurgiu, tá? Então, a primeira grande potência, o poder mundial é o império da federação de dez reinos liderados ou dez povos, dez etnias, né? Dez governos, dez né? chifres, dez poderes, dez cabeças ali e os seus chifres dessa sob a liderança da besta ou o anticristo. Segunda grande potência mundial é a Federação do Norte, que provavelmente, segundo os historiadores, especialistas, né, é a Rússia e seus aliados. E se você colocar em linha reta a partir de Israel, você vai ver que a, a capital, que em linha reta, né, é uma grande potência hoje em dia, e é um grande inimigo de Israel, né? é a Rússia e os seus aliados, ou seja, não apenas a Rússia, mas os seus aliados que estão ao norte de Israel. Lembrando sempre que o ponto de referência é Jerusalém, é Israel. Então, é para cima, norte, para sul, sul para baixo, né? E oriente e ocidente, tá? Então, a Rússia e seus aliados. E hoje nós vemos muitos aliados militares da Rússia, né? A Síria. Nós vemos o Irã, né, que era a antiga persa nós vemos todos aqueles países ali próximos da Rússia que estão, de alguma maneira, aliançados com a Rússia. Atacou um, automaticamente a Rússia vai defendê-los, né? porque eles têm uma aliança com os russos, né? de venda de armas, de aparato militar, de, de parcerias né? estratégicas. Nós temos lá a Síria hoje, que é um, é um local tremendo, né? tremendo de conflito ali, um conflito entre o Ocidente e a Rússia onde mais de 400 mil pessoas já faleceram, já morreram nesse conflito tremendo, né, o Ocidente querendo derrubar o Bashar Al-Assad. E a Rússia, juntamente com a Síria e alguns países ali aliançados, querem que o, o, o Bashar Al-Assad, que é o tirano, né, o líder tirano, o ditador da Síria, permaneça no poder ali e muitas famílias, né, milhões e milhões de sírios sofrendo com essa batalha terrível ali na Síria. Muitos estudiosos de profecia dizem que ali talvez seja o estopim dessa grande batalha de Gog, né, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Tá? Terceira grande potência são os reis do leste, que são os povos asiáticos de além de Eufrates. Tá? Provavelmente que se referindo à China, né, a grande potência mundial, né, militar, bélica, a, ao oriente de Israel, né, a, a ao leste de Israel, ou povos asiáticos, seria a China, provavelmente, ou então o Paquistão a Índia, juntamente com a China ali, são regiões que estão a leste de Israel, terceira grande potência. E quarto, o rei do sul, tá? que é um poder ou coligação de poderes, governos, nações, do norte da África, provavelmente, tá? do norte da África, ou ali, Arábia Saudita, os países árabes ali, estão ao sul de Israel, mas provavelmente, pelo que a Bíblia diz, né, em termos de etnias, de povos, de nações, são as nações é, conflitantes, né, que vivem em pelejo e conflito, e odeiam Israel, que se encontram no norte da África, tá, e sul de Israel. Então, é, um outro grande poder, em virtude da sua participação, também ativa nessa campanha, é o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus e seus exércitos celestiais, tá? Que é aquele que vai vir contra essas quatro potências participantes da campanha do Armagedão, tá? Então a hostilidade é entre o Senhor e seus exércitos e essas quatro potências já mencionadas aqui no nosso estudo, tá? É contra o Deus de Israel que eles lutam, conforme diz o Salmo 2:2. E Isaías 34, 2, Zacarias 14, 3, Apocalipse 16, 14, que foi o trecho que nós lemos aqui, né? vou repetir aqui para você, porque são espíritos e demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do todo poderoso. Que dia é esse? Né? É essa grande batalha final, mas também é uma campanha, militar, né, com várias batalhas travadas ao longo de todo esse trecho geográfico, como nós já estudamos e falamos aqui, chamada Campanha de Armagedon. Okay? Como é que vai ser essa invasão da Confederação do Norte? Segundo Daniel 9, 26 e 27, o príncipe do Império Romano fará, né, como nós já vimos nos estudos anteriores, uma aliança com Israel por um período de sete anos. Né? mas essa aliança, evidentemente, será, é, será com Israel tá? e essas nações desse príncipe do Império Romano, que é o anticristo, né? é, será uma aliança é, feita e dada por esse príncipe do Império Romano, ou anticristo. Tá? É, é também uma tentativa de resolver longas disputas entre as nações com respeito à reivindicação da posse da terra da Palestina por Israel, tá? Vocês sabem que hoje ali naquela região existe um conflito perpétuo entre os palestinos e os israelitas, né? Então, muita confusão, muita briga, muita guerra, muito ali, todas aquelas nações tentando, querendo destruir Israel, Israel querendo possuir a sua terra profética, né? Prometida por Deus, tomando posse daquela terra, né? e também é, toda essa aliança feita por esse príncipe do Império Romano é uma imitação, na verdade, satânica do cumprimento da aliança abraâmica que Deus conferiu a Israel, dando a Israel o título a essa terra prometida que nós vemos lá no Antigo Testamento, essa promessa e essa conquista dessa terra prometida. Lembrando que Israel, né, a partir do ano 70 d.C., o general Tito, né, invadiu ali Israel e dispersou os judeus, a diáspora judaica por todas por toda a terra, né? Então os judeus se espalharam e depois a partir do século 19 nós vemos um movimento chamado movimento sionista, movendo, né, os judeus de volta à sua terra prometida, a Palestina, né, Essa terra que Deus havia prometido e com a consolidação do Estado de Israel, né, da nação de Israel ali, pela ONU, nós vemos que Deus confirma e a, a figueira lá de Mateus 24, que estava, é, é, vamos dizer assim, morta, profiada, desap... é, não existia, ela foi reavivada, ela, ela foi, ela ressurgiu, a videira ressurgiu, a videira profética lá que saiu da boca de Jesus em Mateus 24. E a Bíblia diz que esta geração não passará sem que sejam cumpridas todas as coisas. Então nós cremos que já estamos nessa última geração, a geração do tempo do fim, já passou a geração de 50 anos, já passou de 60, agora 2018 é de 70, porque foi em 1948 que foi declarado né, o Estado de Israel pela ONU. E é muito interessante nós entendermos isso. Tá bom? Então, 2018, talvez seja um ano aí de estratégico, é, escatológico e tal, é, grandes acontecimentos aconteçam é, com relação a Israel. Vamos ficar atentos, né? não estamos dando data nem nada, mas é, se for uma geração de 70 anos, são, é, é, um, é, uma, é, é, um, é uma data que sim tem importância profética, tá bom? Se não, a geração vai não é uma geração de 70 anos, é uma geração maior, né? tem várias datas de geração na Bíblia, né? 50, 60, 70, 80, 120 anos, então, é, nós não sabemos exatamente qual é essa geração que a Bíblia se refere. Né? E, então, vamos lá. E continuando né, com relação a essa ação retratada por João em Apocalipse 6.2, né? esse nós vemos que, através de negociações pacíficas, né, esse cavaleiro saiu para conquistar a quem é dada soberania mediante negociações pacíficas. Esse cavaleiro aqui de Apocalipse 6.2 né, é o anticristo. E essa, essa, essa aliança desse príncipe do Império Romano né, se perpetuará, persistirá por três anos e meio. Após isso, essa aliança será quebrada, como nós já falamos, pelas autoridades romanas, né? pelo próprio anticristo, e será conhecido, então, iniciado profeticamente um outro período pior, mais terrível de juízo sobre a terra, conforme Mateus 24, 21, terá início o que a Bíblia chama da grande tribulação, os grandes juízos de Deus sobre a terra. Tá? Essa tribulação ela é provocada, promovida por Satanás, que será lançado do céu para a terra no meio do período tribulacional, em Apocalipse 12, 9, fala sobre isso. E ele sai com grande ira, né? Promovendo seu, seus últimos intentos ali sobre a terra, né? E atacando o restante de Israel, os santos de Deus, conforme Apocalipse 12, 17, Apocalipse 12, 12, né? Nós vemos que a atividade satânica moverá as nações e. Influenciará dezenas e dezenas de vidas, conforme nós lemos lá em Apocalipse 16, 13 e 14. Tá bom? É, e ali será intensificado também a ira de Deus sobre os homens pecadores, né? Deus derramará a sua ira, né? Deus permitirá que Satanás haja, mas a ira de Deus, o juízo de Deus, virão sobre o mundo inteiro, tá? Essa grande mobilização dos exércitos, nesse conflito do Armagedon, começa justamente com a invasão da Palestina pelos reis do norte e do sul, conforme Daniel 11, 40. O líder, então, do Império Romano e o líder do Estado Israelita estão de modos unidos em aliança, conforme Daniel 9,27, que em um ataque contra um, quem ataca contra um, automaticamente ataca contra o outro. Né? Então nessa invasão se inicia Esses acontecimentos Dessa campanha, chamada campanha De Armagedon né? Que abalarão o mundo inteiro Muito interessante, será uma campanha intensa Militar, política, geográfica Que abalará o mundo todo E esse movimento inicial É apresentado Lá no livro de Ezequiel 38 de 1 a 39 24, um longo trecho Que fala de todo esse, esse, esse Período profético, né, Ezequiel 38, 39, fala sobre essa, essa campanha, essas batalhas, os poderes representados ali, né, como nós já falamos, são a Rússia e os países influenciados, os países ao norte de Israel, tá bom? Isso existe um consenso nos estudiosos da Bíblia, né, estudando a etimologia da palavra, a as variações que ocorreram ao longo dos anos, as nações que surgiram a partir de, dos relatos bíblicos e dos povos né, que foram originados através disso. Né. A Rússia, então, faz uma aliança com a Pérsia, interessante que a Pérsia hoje é o grande inimigo né, de Israel, que é o Irã, que quer destruir, quer varrer Israel. A Rússia faz essa aliança e já fez, né, há muito tempo atrás, há anos atrás, né? também com a Etiópia e a Líbia, a Alemanha e a Turquia. Né? Nós vemos isso nos versículos 2, 5 e 6, aqui de Ezequiel 38. Então, Israel vai parecer nesse dia uma presa fácil. Né? E essa decisão decide, então, invadir a terra de Israel para saqueá-lo. Lembrando certo é, que Israel é um país extremamente rico, poderoso, militarmente falando, né, mas é uma terra estratégica, né, de muito petróleo, de muitos minerais, extremamente rica com relação a recursos naturais. Então, né, o Israel, o Israel nesse momento profético vai, por algum motivo, parecer ser uma presa fácil e essa confederação, né, encabeçada pela Rússia, juntamente com a Pérsia, a Etiópia, a Líbia, a Alemanha, a Turquia, que são os povos, as nações que originaram, né, que derivaram esses povos profeticamente, que a Bíblia relata aqui em Ezequiel 38, decidirão, decidirão, então, invadir a terra para saqueá-la. A extensão dessa invasão, né, nós, é, é, Ezequiel omite né, o progresso dessa invasão, mas a extensão realmente é grande, né, a destruição é é, nós Quando trata da destruição do invasor nas montanhas de Israel, né? então é, nós vemos que esse invasor, essas nações invasoras, serão destruídas por uma intervenção divina, mediante uma convulsão da natureza, conforme Ezequiel 38, 20 a 22. Como é que Deus vai destruir esses inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel, que vão se levantar contra Israel através de uma convulsão da natureza, conforme Ezequiel 38, 20 e 27. Tá? Sete meses são gastos para retirar os mortos. Olha só, vai ter tantos mortos dessa batalha de Armagedom que a Bíblia fala e relata esse detalhe profeticamente, que serão gastos sete meses para retirar a quantidade de corpos, de mortos, conforme. Aqui, Ezequiel 39, versículo 12. E sete anos são necessários para retirar os escombros dessa batalha, conforme descrito em Ezequiel 39, de 9 a 10. Tá? O profeta Ezequiel também fala do cenário dessa destruição né, contra os inimigos de Israel, que são essas nações que eu já mencionei, que acontecerá nas montanhas de Israel, conforme Ezequiel 39, 2 e 4. E... Qual é o tempo dessa, dessa, desse juízo de Deus sobre os inimigos de Israel? É exatamente o final dos tempos, ou fim dos anos, conforme Ezequiel 38.8, ou os últimos dias, né, que é outro termo usado pelo profeta Ezequiel, em Ezequiel 38.16. Tá? Essa, essa destruição desses inimigos que vêm do norte e do sul, será um sinal para as nações de todo o mundo, de que Deus está com Israel, que Deus está com o povo de Deus e também será um sinal para o próprio povo de Israel de que Deus está protegendo, guardando e libertando o seu povo conforme Ezequiel 39, de 21 e 24. Tá? Então a Bíblia deixa bem claro, né, e existem algumas considerações que nós vamos passar aqui, que essa invasão que nós chamamos e muitos especialistas chamam, a invasão de Gog, de Ezequiel 38, não é a mesma da batalha de Armagedon, que está descrita em Apocalipse 16, 16. Faz parte dessa campanha do Armagedon, mas não é a mesma batalha, tá? Porque em Gog vem os reis do norte e os reis do sul. Né? E já a batalha de Armagedon, nós vamos falar algum alguns detalhes aqui, para que você perceba que são duas batalhas distintas. Batalha de Armagedon, que é a última grande batalha do tempo da Grande Tribulação, e Gog seria a primeira batalha dessa campanha profética, né? Primeira grande batalha que vai marcar essa campanha do Armagedon. Tá Na batalha de Gog são mencionados aliados definidos, né, enquanto que, por exemplo, na batalha de Armagedon, a Bíblia revela que todas as nações estarão unidas contra Israel, está em Joel 3.2, Sofonias 3.8 em Zacarias 12.3 e Zacarias também 14.4, Gog vem do norte que é o russo os russos e seus aliados tá? Conforme Ezequiel 38.6 versículo 15 também e no 39.2 a Bíblia é bem clara com relação, enquanto que em Armagedon os exércitos vêm do mundo inteiro, vêm do mundo inteiro, de todas as partes terceiro destaque Gog vem para saquear Israel, vem para tomar porte, né? posse das riquezas e recursos minerais e tudo aquilo que Israel pode oferecer conforme Ezequiel 38, 11 12 enquanto que na batalha de Armagedon as nações se unem para destruir o povo de Deus destruir e acabar com Israel tá, quarto destaque é que há um protesto contra a invasão de Gog, né, Ezequiel 38, 13. nós vemos esse protesto, mas em Armagedônio já não ocorre, porque todas as nações estão unidas contra Jerusalém, contra Israel. Gog, que é a Rússia, são os russos, né, é o líder e seus países aliados, é o líder dos exércitos em sua invasão, conforme Ezequiel 38:7. mas em Armagedon, quem liderará essa batalha contra Cristo, e seus eleitos, né? O povo de Deus e as hostes, as hostes celestiais que virão com Cristo em glória, implantar o reino milenial, tá? Nessa batalha final, que é conhecida como a batalha Armagedon, é a besta, o anticristo, quem lidera todas esse, essas nações contra aquele invasor que vem, que é Jesus, estabelecendo o reino milenial, tá bom? Então, na batalha de Armagedon, quem lidera é a besta, é o anticristo. Já em Gog, na batalha de Gog, que se inicia essa campanha de Armagedon, o líder dos exércitos, na sua invasão, é a Rússia. É Gog, profeticamente, né, a Rússia. Então, Gog é derrotado, segundo diz a palavra, né, em Ezequiel 38, 22, através de convulsões da natureza, ou seja, de catástrofes é, extraordinárias é, climáticas, atmosféricas, da natureza, Deus de maneira milagrosa, miraculosa, irá destruir os inimigos de Israel nessa batalha de Gog e Magog, tá bom? Mas os exércitos em Armagedon serão destruídos, né? Através dos juízos de Deus de maneira diferente, é da espada que sai da boca de Cristo que serão destruídas essas nações conforme Apocalipse 19, 15. Cristo virá em glória com as suas hostes celestiais e com a espada que sai da boca de Cristo, os inimigos de Cristo serão derrotados. Então, os exércitos de Gog serão colocados em ordem no campo aberto. Ezequiel 39, 5. Enquanto que Armagedon são vistos na cidade de Jerusalém, eles se levantando contra a cidade bendita de Deus, a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, nós vemos isso profeticamente em Zacarias 14, de 2 a 4. Tá, o Senhor pede ajuda na execução de julgamento sobre Gog. Né? O Senhor pede ajuda na execução de julgamento sobre Gog. Enquanto em Armagedon, ele é retratado, claro isso que isso é profeticamente, simbolicamente. Né? Deus não precisa de ajuda de ninguém. Mas nós, nós, nós vemos esse relato em Ezequiel 38. 21, enquanto que Armagedon ele é retratado pisando sozinho o lagar, destruindo seus inimigos em Isaías 63, de 3 a 6 nós vemos isso, então a gente vê esses dois movimentos esses, tanto de Gog quanto do Armagedon, que são movimentos distintos, que devem ser reconhecidos como dois, duas batalhas né? dois, dois momentos proféticos diferentes, uma coisa é Gog onde a Rússia com as suas nações aliançadas é, do, os reinos do norte, os reinos do sul, virão contra Israel e o reino do oriente tá? e também o, a batalha final que é a batalha de Armagedon onde todas as nações da terra encabeçadas pelo anticristo virão para destruir e acabar com Israel, tá bom? Então, primeiro de Gog é para saquear Israel e o segundo já é para destruir e acabar com Israel e com aquele que vem implantar o reino de Deus sobre a Terra, Jesus de Nazaré, protegendo Israel e protegendo o povo de Deus, o povo do tempo do fim. Tá? Então nós precisamos entender tudo isso para que possamos falar sobre toda essa situação aí, tá bom? É, outra coisa muito importante para encerrarmos esse estudo são é, só os detalhes do final de todas essas invasões e tal, tá bom? Com a destruição do rei do sul, né, pelos exércitos da besta e com a federação do norte destruída pelo Senhor nas montanhas de Israel, então é bem interessante, tá? Os exércitos do sul serão destruídos pelo, pelo povo confederado, juntamente com o anticristo, né, que é, são os exércitos da besta do anticristo que está aliançada com Israel. Para proteger Israel, eles vão destruir o rei que vem do sul, mas o rei que vem do norte será destruído né, nessa batalha de Gog, pelo senhor dos exércitos, através de, de questões climáticas, atmosféricas, né, um rebuliço ali na natureza, nas montanhas de Israel. Encontramos essas duas forças né, no campo de batalha e o exército da besta, e o exército dos reis do leste, tá? Então, essa batalha, é, para que ela possa ser travada, é necessário aparecer também nos céus um sinal, que sinal é esse nessa batalha do Armagedão, essa batalha final, o sinal do filho do homem, Mateus 24, 30, ou seja, Jesus vindo em glória, de maneira visível, para estabelecer o seu reino milenial, seu sinal não é revelado, mas seu efeito é, ele faz com que os exércitos abandonem essa hostilidade mútua e unam-se então contra o próprio Senhor, né, ou seja, o exército do anticristo que até então estava pelejando por Israel né, contra aqueles que se levantavam contra Israel, faz com que ao aparecer Jesus vindo em glória implantar seu reino milenial, faz com que todos os exércitos do mundo inteiro se voltem contra Israel e se voltem contra o Cristo de Israel, né? E João, então, vê lá em Apocalipse 19, 19, 19, e via a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui, se referindo a Jesus, tá? Jesus em batalha com a besta e os reis da terra. Então, esse cenário final de hostilidades... É apresentado em Zacarias 14, 3, em Apocalipse 16, 14, né, que nós lemos, foi o nosso texto de referência, Apocalipse 17, 14 também, Apocalipse 19, de 11 a 21. Em todas essas ocasiões, né? os exércitos da besta e do leste serão destruídos pelo Senhor. Então, os exércitos da besta do anticristo, bem como todas as nações de toda a terra, e os exércitos do leste são os reis do Oriente que vem contra Israel serão destruídos pelo Senhor em Apocalipse 19 e 21. Ao examinar então toda essa campanha de Armagedom, né, podemos ver as seguintes as seguintes fatos: os exércitos do Sul são destruídos pelo anticristo nessa campanha de Armagedom conhecido como Batalha de Góque, tá Os exércitos da Confederação do Norte serão destruídos pelo Senhor de maneira sobrenatural, através de uma convulsão da natureza. Né? Um juízo de Deus através de eventos climáticos, atmosféricos, terremotos, situações de convulsões da natureza. O terceiro destaque é que os exércitos da besta e do leste, são os reis do Oriente, serão destruídos pelo Senhor na vinda visível de Cristo para implantar o seu reino milenial. A besta e o falso profeta, então, serão lançados, depois de derrotados por Cristo, no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse 19, 20. Os incrédulos, né, aqueles que se voltaram contra Deus, os iníquos, além de muitos serem mortos, serão todos eliminados de Israel, conforme Zacarias 13:8. E os crentes que sobrarem ali da tribulação, né, os, os judeus que foram reavivados pelo poder de Deus e confiaram, então, na graça do Cristo, do Messias, que até então haviam desprezado, mas que foram reavivados aqui, conforme Zacarias né, 13, capítulo 13 de Zacarias, serão purificados graças né, a essa intervenção divina e essa revelação do Cristo, do Messias esperado, do verdadeiro Messias, agora não o falso Messias, que era o anticristo, mas o verdadeiro Messias, que é Jesus de Nazaré, aquele que eles transpassaram, né? aqueles que eles desprezaram por muitos e muitos anos, muito tempo. Né? Satanás, então, é preso, conforme diz Apocalipse 22, e dessa maneira, concluindo todas as coisas, todo esses, esse resumo profético do que nós falamos, o Senhor destrói todas as forças hostis, hostis que desafiaram o seu direito de reinar como Messias, sobre a terra, e aí começa um período já diferente da tribulação onde o governo do homem é derrotado, todo o sistema mundial centralizado no homem, nas ideias humanas serão desfeitos e a partir de Jerusalém, a partir de Sião, virá toda a lei Jesus reinará a partir de Jerusalém, sobre toda a terra no que a Bíblia descreve como reino milenar ou reino milenial ou também conhecido como milênio Tá bom Então nós procuramos falar, claro que de maneira sucinta, talvez é, é muita informação, né talvez você tenha até ficado um pouco confuso com relação a tudo isso, porque são muitos detalhes, muitas, muitas informações, mas nós procuramos, de maneira resumida, falar um pouquinho sobre a campanha do Armageddon, tá bom Então, preste atenção, campanha do Armagedon é isso, é quando os reis da Terra e de todo o mundo serão reunidos pela atuação da trindade do inferno, a trindade satânica, para o que a Bíblia chama, chama de peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? ou a batalha final, a batalha de Armagedon. Lembrando sempre que não é apenas um evento isolado, uma única batalha, mas sim uma batalha que começa com Gog e Magog, né? que é a provavelmente é o que a gente chama de terceira guerra mundial, né? ou seja, um levante a nível global que vai afetar todas as nações onde né, já haverá o anticristo revelado, fazendo uma aliança com Israel e encabeçando todas as nações, né, os megablocos econômicos mundiais, mas os reis do norte e os reis do sul se levantarão com as suas confederações, seus aliados contra Israel para saquear Israel para saquear a terra da Palestina, tá bom? Então, espero de alguma maneira esclarecer, trazer essas informações para vocês. Né? Claro que pode haver posições diferentes, pensamentos diferentes, divergentes. Né? Quando tratamos de escatologia, existem posicionamentos que são diferentes, mas leia esses trechos que foram mencionados, leia, escute várias vezes aqui para que você possa é, entender todas essas esses, essas informações proféticas, tá bom? Deus abençoe você, que a graça de Deus venha sobre a sua vida e que a glória de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Curta lá o nosso canal, PR Giovanni, Pastor Giovanni, né? Compartilhe tal, e tal e, de alguma maneira, abençoe outras pessoas nesse tema tão intrigante, interessante e com tantos detalhes, que a Bíblia descreve, né? existem alguns mistérios, é claro, mas muitos deles descritos e revelados nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida.